0: This is Shock 2
1: So working on a
0: Warhammer 40,000 license, especially Space Marine 2 is, is an amazing honor and I'm very excited about. it. There are millions of people that love this franchise.
1: And one of the scary things about this franchise is that there are millions of people that love this franchise. Hallo und willkommen bei einer Spezialfolge des Shock 2 Podcast. Heute geht es um das Warhammer Skulls Event, das ist ein Festival der Videogames, das Games Workshop einmal im Jahr stattfinden lässt und ich freue mich wirklich sehr, dass heute nicht nur die Shock 2 Zuhörer zuhören, sondern auch die Zuhörer des Adeptos Stammtisch und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich da heute nicht nur einen Gast habe, sondern wirklich die gesamte, geballte Videogame-Bauer des Adeptos Stammtisch, nämlich der Christian, ja. der Jan, der Sven, sind Hallo. bei mir schon in der Leitung. Hallo. Hi. Moin. Moin. Es freut mich wirklich sehr, äh, weil wie dieses kalte event angekündigt wurde, haben wir gedacht: Schön, das ist was Besonderes, denn wir als Shock 2-Magazin, als Videospielmagazin haben ja diesen Warhammer-Schwerpunkt, sprich, das ist eigentlich unser Event, was wir einmal im Jahr richtig schön abfeiern können, wieder eine halbe Stunde dauern. Ein paar Updates wird geben, vielleicht kündigen sie ein neues Spiel an, mal schauen, wie gut das sein wird. Und dann gab es da doch deutlich mehr als eine halbe Stunde, deutlich mehr Überraschungen als gedacht. Und deswegen, bevor wir die einzelnen Sachen jetzt mal durchgehen, die Frage an euch. Seid ihr zufrieden mit dem Warhammer Skulls 2022?
2: Also ich fand es Wahnsinn, wie viel tatsächlich, hast du ja schon angedeutet, vorgestellt wurde. Ähm, und wir sind ja da wirklich von Mobile Games bis zu AAA-Titeln, zumindest äh, ja, Neuerungen. Und da ist wirklich für jeden irgendwie ein bisschen was dabei, würde ich sagen.
1: Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Jan?
0: Ja, muss ich auch sagen. Ähm, ich habe auch zuerst wenig Erwartungen gehabt, weil ich dachte, naja, mein Gott, vieles davon kennen wir ja schon, dass es kommt. Ähm, aber da waren so ein paar Highlights dabei, auf die wir noch eingehen werden, wo ich gedacht habe, oh, das will ich. Und äh, ja, hat mir gut gefallen.
1: Will das Wenn auch irgendwas schon, was er da gesehen hat?
3: <lacht> ich bin ein wenig enttäuscht im Gegensatz zu euch. Das ist schön. <lacht> ähm, ich bin der Gegenpol. Und zwar ähm, das Einzige, was mir wirklich die Schuhe gezogen hat, war Bolt Gun, das Spiel, über das wir nachher noch reden. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich es ein bisschen mäh. Vieles, was ähm, schon angekündigt war, ähm, wurde halt gesagt, dass es noch weiterentwickelt wird. Ähm, und da das ganze Handykram, kram dieses Mobile-Zeug, da kann ich einfach nichts mit anfangen. Und ähm, das war halt der, der
1: meiste neue Kram, der dabei war. Sehr schön. Den Sven kann ich immer, immer schlechter verstehen. Ich glaube, äh, der, der fällt gerade aus der Leitung, oder? Lass, lass uns das Event durchgehen. Lass, lass uns das Event durchgehen. Und, und für mich eigentlich die, die, die größte Überraschung äh, war ein Spiel, das ähm, eigentlich auch überall als erstes genannt wird bei euch. Ich habe mir gedacht, das wird gleich jeder von euch zumindest nennen. Ja. Es ist nämlich nicht Bolt sondern Rook Trader. Das ist, ist eigentlich das Highlight, was eigentlich auch wie, wie die, die Sau Dorf gerade getrieben wird. Das ist nämlich in der über 30-jährigen Geschichte von Warhammer Videospielen das erste echte Rollenspiel. Wusste ich auch nicht. Also ich habe dann nochmal nachgeschaut und, und es gibt kein, kein vor allem kein 30K-Rollenspiel. Ähm, und... Wie es da bei euch aus? ja? Gar kein, gar kein Hype über Hook Trader?
2: Also, also doch. Tatsächlich, aber ich, also, Entschuldigung, immer du erst. Ne, also ich es vorher davon auch noch gar nichts gehört und es interessant. Der Publisher ist ja auch jemand, von dem man was erwarten kann mit Old Cat Games, die er ja mit dem Pathfinder... RPG auch wirklich schon ein bisschen was vorgelegt haben. Also allein diese Kombination aus 40 thema und äh, ja, Publisher, der, der was kann, ähm, aufgrund dessen finde ich es schon interessant, muss ich sagen.
0: Ja, bei mir war das Ding einfach, dass ich erst, also es stand ja dann am Ende des Trailers so wegen uh, the first CRPG in the Warhammer Universe und ich habe da gesessen, was ist denn ein CRPG? Und habe das dann hab heute auch, auch gedacht, nachgefragt. Ja. Ja, heute ein Computer-Rollenspiel. Ja Genau. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich, warum auch nicht? Ähm, und es ist halt mal was Neues ne? und ich bin offen für alles. Also.
1: Ich habe jetzt versucht, in, im Vorfeld dieser Sendung auch nochmal wirklich intensiv zu recherchieren, weil es gibt ja ein Rook Trader-Rollenspielsystem. Hm. Ähm, das ist sogar auf Deutsch übersetzt worden und wo man einfach Rook Trader, für alle, die das äh, die das überhaupt nichts sagt, Rook Trader ist ähm, eine, eine Klasse, im, im Fortikeo-Universum, die eigentlich gerade bei, bei Anfängern auch immer sehr beliebt ist, weil ähm, die sind Freihändler. ja, Also mhm. das ist genau das, wie, wie man es ähm, bezeichnen kann und, und unterstehen zwar dem Imperium indirekt zumindest, ja, aber haben extrem viele Befugnisse, sind eigentlich wirklich eine der wenigen Personen im vtk universum vor allem im Imperium der, der Menschheit, äh, die frei sind. Ja, haben wir für den recht undankbaren Auftrag auch das Imperium zu erweitern, also in aller Star Trek dorthin zu gehen, wo sonst noch niemand war und natürlich auch zuerst neue Gefahren zu erleben, sage ich mal, und dann noch oft umzukommen oder eben auch reich zu werden und, und Planeten in Besitz zu bringen für das Imperium und ja. vieles, vieles mehr, sehr sehr spannend, ja. So ist es auch dieses Rollenspielsystem sehr ja, vielfältig, weil man kann halt wirklich sehr viel spielen und, und kann Planeten erforschen, kann auch so dungeon-mäßig was machen. Und genauso sieht das für mich ja auch aus. Also mich würde es jetzt nicht mhm. wundern, wenn dann doch noch rauskommt, dass sich die einfach die Lizenz geholt haben. Würde ja auch passen, weil bei Barfine, da gibt es ja ein äh, bei einem Paper-Rollenspiel, was dahinter liegt. Mhm. Ja. Was und ich auch
0: erwähnenswert finde, was ja, was ich auch erwähnenswert finde hier ist, dass der Hauptgegner scheinbar Drukhari sind. Das heißt, wir haben endlich mal einen Gegner, das fordern ja auch viele Wollmer-Fans immer, von wegen, �ö, jetzt hört er endlich mal auf mit Korn und Nörgel als Chaosgötter." Ähm, dass wir endlich mal einen Gegner haben, der super frisch ist. Also ich kann mich bisher nur an ein einziges Spiel erinnern, wo man die Drukhari wirklich als Antagonisten hatte, teilweise. Und das war bei Inquisitor Mater. Da es ja diese Saison, mhm. wo dann die Drukhari-Gegner ähm, kamen. Und das finde ich wirklich erfrischend. Und das ist schon mal ein Pluspunkt bei mir.
2: Mhm wo du sagst Inquisitor also dieses das Bild was man auf der Website ist von dem Spiel muss ich sagen das hat mich so ein bisschen an Inquisitor erinnert muss ich sagen mhm. Mal gucken, ob, ob das jetzt was Positives ist, ist immer die Frage. Aber es ist so schlecht. Weil <lacht> Wir wird, es wird aber ein ganz anderes Spiel sein. Also ja, es wird sich
1: eher wer, wer äh, schon länger bei PC und und Videospiel unterwegs sind, es geht eher in die Richtung ballus Gate und so. Also hm. sowas muss es ist wirklich ein Rollenspiel. Ja, also stellt euch von der Story und vom Storytelling etwas vor, dass eher so in die Richtung Mass Effect geht. Weil auch da hast du ja eine, eine freie Crew, die Aufträge erfüllen muss. Ja, das also ich ich, 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 ich denke ja. mal, also es wird wahrscheinlich rundenbasierend sein, ja, aber doch auch mit mit Action-Einfluss. Aber ich, ich glaube auch, dass das sehr abwechslungsreich ist. Und wenn es erfolgreich ist, erleben wir da auch viele, viele große Story-Erweiterungen. ja. Also nicht irgendwelche DLCs, wo es ein paar neue Anzüge gibt, sondern da gibt es wirklich dann ja große Story-Erweiterungen. Das kann wirklich lang laufen. Wir haben ja da Beispiele im, im Computerspielbereich, wo wirklich da über Jahre Erweiterungen kommen. Und sie fangen ja auch so an, man kann das ja ähm, mit so einer... Early Access-Version schon kaufen bald oder kann man schon kaufen, vorbestellen, ja, und bekommt dann schon die beta version die wird noch klein sein und die wird dann langsam erweitert. Und wie gesagt, wenn das erfolgreich ist, wird das ein gigantisches Spiel. Also auch die Entwickler ja. haben es drauf, ja, das haben sie ja bewiesen mit Buffer der Kingmaker, äh, dass sie, das sind jetzt keine großen Triple E-Entwickler, ja, da ist nicht alles von von Anfang an, aber das sind Leute, die können verdammt gute Rollenspiele machen und das ist für mich eigentlich das Highlight die Ankündigung, ja, gab noch andere Sachen auch, aber das ist wirklich was 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 so noch nicht gab. Und das schöne ist ja, äh, das das können wir vielleicht auch noch erwähnen, wie dieses Event eingeläutet wurde mit einem ja, kleinen Trailer, wo man wirklich so so Highlights sieht aus 30 Jahren Warhammer Videospielen. Da ist doch schon einiges Gutes rausgekommen, Sie haben halt vieles weggelassen, <lacht> was in den letzten 30 <lacht> Jahren rauskam, aber darüber haben wir ja vor wirklich einem Jahr gesprochen beim letzten sky event wo ich gesagt habe, okay, da gerade die letzten Jahre waren jetzt nicht so rumreich, was Warhammer-Videospiele betrifft, aber es sieht ja gut aus. Jetzt können wir ja schon äh, zumindest das erste halbe Jahr Revue passieren lassen. Da kann man schon zwei verdammt gute Spiele raus und ich denke mal, wir sehen heuer mindestens noch eins, wenn nicht zwei. Also ja. da, da kommt, und oh, vielleicht sogar drei, wenn man das, das Orc-Spiel ja auch noch äh, dazu nehme ich. Das dachte, kann das auch kommst du direkt. <lacht> ich habe ich hab Dark, hab Dark Tide genommen. Ich glaube, Dark Tide wird richtig gut. Also ja. und das, das darf man nicht unterschätzen. Und sieht auch wirklich gut aus. Also, das, das, ja. wenn das einigermaßen gepolished ist am Anfang, dann wird das auch ein, 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 ein wirklich gutes Spiel. Also es kommen einfach wirklich viele Spiele, auf die sich Leute freuen. Und man auch objektiv sagen kann, da sitzen die richtigen Leute immer dran, was ja auch wichtig ist. Ja, Da, da kommt man ja. nicht. Mini-Studios hin, die noch nie ein Spiel in dem Genre gemacht haben, sondern es sind ja meistens jetzt Studios, wo Leute dran sitzen, die das Genre können, abseits von Warhammer und dann meistens auch noch den Warhammer-Background kriegen, da werden wir dann auch noch bei, bei anderen Sachen dazukommen, wenn man sich ein bisschen die Studios anschaut von den Ankündigungen, die da heute, ähm, ja. oder nicht heute kam sondern gestern beim, beim skulls event Gut, ja, ich würde sagen, äh, ich bin sehr gespannt. Viel weiß man noch nicht über Rook Trader, aber es gibt halt schon die, die ersten Gameplay-Sequenzen und den Trailer, schaut euch dann an. Äh, ich bin sehr gespannt und ich bin da gespannt, du, wann das der Early Access Der Early Access soll nächstes Monat losgehen. Also, ja, gut, ja. ja ja Am PC ist, ja. ist es ja so, dass die die Spiele sind halt dann da und du kannst auch spielen. und Da kannst du jetzt wahrscheinlich ersten, ich weiß es nicht, also ersten fünf Stunden spielen und im September kommt dann die nächste Erweiterung schon und, und Verbesserungen laufend. Äh, also wenn das gut läuft, dann dann haben wir Ende des Jahres schon so ein, ein halbes Spiel mal da. Was aber nichts macht bei so einem Spiel, weil da eh die Story in irgendeine Richtung geführt werden muss. Also man bekommt halt ja, dann ja, klar, so kapitelweise ja. das, die Sache und glaube, am Anfang dabei ist, wie kommt ein paar Goodies oder ist vom Preis her auch äh, äh, absolut akzeptabel und und bekommt halt dann laufend die Erweiterungen. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er beim Early Access dabei sein möchte oder ob er wartet, bis das Spiel fertig ist und dann normal in den Handel kommt. Ja. ja. Aber ich habe bei dem Spiel sogar Lust, den Early Access also. <lacht> auszuprobieren, sage ich ganz ehrlich, weil das finde ich schon spannend. Spannend, habe ich, eh ich auch gesagt, finde ich auch, Warhammer 40.000 Dark Died. Ja, mhm. Dark Died ist ja äh, von, auch von einem bekannten Studio, die haben schon Wormedite gemacht, wissen also, wie Warhammer geht. Ja, In dem Fall halt dann nicht mehr Fantasy, sondern jetzt VDk. Es gab hier, und das war vielleicht für viele eine Verwunderung, aber nur einen neuen Cinematic-Trailer. Ja, Wie sieht es da bei euch aus? Ja, freut ihr euch schon auf Dark Dite? Gibt es da dann, äh, ja, Adeptus-Stammtisch, vier Runden, die da durch die Gänge hechten werden, um das Chaos zu besiegen? Wenn unsere Systeme das
2: mitmachen, ja. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Ha Hauptsache, alle haben genug Hardware. Dann, glaube ich, haben wir schon von Anfang an gesagt, als es angekündigt wurde, dass es ein Spiel, das uns alle irgendwie packt, vom ersten Trailer an eigentlich.
1: Ja. Ich, ich weiß jetzt leider nicht, ob es Crossplay ist, weil das ist natürlich dann auch immer ein Vorteil, wenn nicht jeder einen PC haben muss und du kannst doch auf einer Xbox Series oder Playstation hm. 5 oder was auch immer spielen. Auf alle Fälle, das ist fix. Es gibt da einen Termin, wann das Spiel kommt. Und mhm. nicht nur das, äh, es kommt auch von D1 an in den äh, Game Pass. Es erscheint am 13. September und wird da äh, gleich oh, im Game sein, für PC und Xbox Series im Game Pass drinnen sein. Und das heißt nämlich nicht nur, dass für alle kostenlos mhm. drinnen ist, die den Game Pass haben, sondern es wird auch verdammt viele Spieler geben, gleich am ersten Tag, die das Spiel gerne ausprobieren. Und wenn das dann wirklich gut ist, dann hat man einfach viele, viele Mitspieler und das ist schon mal ganz wichtig für so ein Spiel. Mhm.
0: Super geil. Ja, guck mal, Sven, wir haben noch eine Xbox. Jetzt muss Christian einfach nur noch eine Runde cashen und dann können wir es <lacht> <lacht> auf der Xbox spielen.
1: Ja, vor, allem, vor allem darf ich vergessen, Game Pass kannst du ja auch streamen. Ja? Sprich, ja, stimmt, sprich, äh, ja, wenn, wenn du deine Internetleitung es hergibt, kannst du einen relativ schwachen PC nehmen, Mac nehmen, iPad nehmen, Smartphone im Notfall auch, wenn das äh, Display groß genug ist und einen Controller anschließt ja, und kannst mitspielen. Also es das stimmt, ja. Muss nur die Leitung das hergeben, aber dann läuft das Ding ja überall. Ja, ja, wenn es
3: Crossplay so hat, Christian kommst du rum, spielst du auf der Xbox und ich spiel am PC unten.
1: Oder so, ja. Oder so. Okay. Ja. <lacht> also ich glaub, PC, PC, Xbox, Crossplay setzt sich fast das sicher an. Gerade wenn es auch in Game Pass drinnen ist. Ja. Hm. Ich weiß noch nicht, wie es dann über die Playstation äh, geht, aber auch da kommen immer mehr Spiele, also durchaus möglich. Ja.
2: Mal gucken, ob meine 400 mbit leitung reicht. <lacht> 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 nee, aber es ist auf jeden Fall super interessant, auch der, der neue Charakter, muss ich sagen. Also ich, der Psyker wurde ja, glaube ich, auch ganz neu angekündigt. Ähm, mit dem Trailer. Ja. Äh, fand ich, äh, auch wie sie es in dem Trailer gemacht haben, richtig richtig cineastisch sah ich gut aus. Wer will denn aber im Psyker spielen,
0: wenn man einen Bullgren spielen kann? Man kann <lacht> einfach auf Sachen einschlagen.
1: <lacht> das Schöne ist, es ist ja auch das Spiel, wo schon bestätigt wurde, dass das von äh, Dan Abnet das die Story ist. Da ja? mhm. also bin ich durchaus gespannt, wie, wie, wie er da Einfluss nimmt. Und es gibt das, das Interview, wo er sagt, ja, er arbeitet an einem Spiel, aber eigentlich im Hintergrund arbeitet er an einem großen Videospiel. Ja. <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, Dark würde will ich jetzt nicht als kleines äh, Indie-Spiel bezeichnen, sondern also wirklich viele Jahre Entwicklungszeit hineingeflossen, das sieht ja auch wirklich, wirklich gut aus. Aber ja. jeder fragt sich seitdem, was ist Warhammer 4 k äh, spiel X? Arbeitet er an Space Marine mit und ist noch nicht angekündigt? Ja. Arbeitet er jetzt an Rook Trader mit, Ja, an den Stories zu Rook Trader? Und würde passen. Ja. 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 Würde nicht passen.
0: Dark Knight 4, ja. oh
1: er rettet die. Er rettet die. Ja, also das, wenn wir wenn, wenn jetzt über 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 Enttäuschung oder, oder Ding gesprochen haben, ich, meine, meine Hoffnung war ja zwei Dinge. Ich habe ja auch das in der Vorbesprechung kurz uh, zum Jahren schon gesagt. Zwei Dinge, die ich mir eigentlich gewünscht hätte für dieses Kalter event sind nicht eingetroffen. Das eine ist uh, ein, ein neues ATS, ein neues um, Strategiespiel aller 4, oder schon das Horus Heresy Strategiespiel, das das so im Raum herumschwebt. Ja, aber da, da muss mal halt Total War abgeschlossen sein von im Fantasy-Bereich wahrscheinlich, ähm, dass er da dran arbeitet. ja. Oder, was ich mir auch noch gewünscht hätte, ähm, was irgendwie nicht auf die Reihe bringen, wo sind die Figuren zu den Videospielcharakteren? Ja, Warum gibt es nicht eine Skull-Event-Edition äh, von Titus als Tabletop-Figur? Ja? Hm. Fehlt. Ja, Also da, da, da wünsche wünschen mir in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr Schubs in die richtige Richtung bei Games Workshop. Ja, ja,
2: oder oder so eine Limited-Miniatur äh, für das Sky-Event an sich, unabhängig von genau ja, ja. Ja. Ja.
3: Bei also den Büchern kriegen sie es ja hin, ne? Die schicken auch genau, ja. Black library Ventris das ja auch, ne? Ja, genau. genau. Uriel Ventris mit seinem neuen Buch und dann kriegt er eine neue Miniatur. Lisa.
0: Ich hätte fast die Vermutung, dass äh, Captain Titus auch noch jetzt eigene Romane kriegt, weil Games Workshop weiß ganz genau, dass der einfach legendär ist unter den Fans. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der sogar eigene Bücher kriegt. Und mein Hotpick, nagelt mich nicht drauf fest, wäre, dass der die Next nächstjährige äh, Black Library Figur ist. Weil es sind immer Ultramarines, sind wir ehrlich. <lacht> Und, ähm Nein, ich
1: habe Eisenhorn. <lacht>
0: Ja, das genau, genau. Stimmt, der war auch Black Library, ne? <lacht> ja. Ja, aber zuletzt waren es Ultramarines. Ja, das stimmt, ja. Ähm, Also das wäre so mein Hotpick für nächstes Jahr halt, dass, äh, wenn Space Marine rauskommt, das... Ja, ich die eine kaltes
1: Figur machen und keine Black Library-Figur ja. draus. Ja. <lacht> <lacht> Nein, sehr schön. Ich, ich bin sehr gespannt, ja. Äh, ansonsten, ich habe eh schon an, angesprochen, es gab kein Gameplay zu sehen. ja Das nee. Spiel kommt im nee. September, es gab kein Gameplay. Warum nicht? Und das ist jetzt nicht, weil äh, es kein Gameplay gibt oder so, sondern hier gleich der Hinweis. Wir befinden uns ja, jetzt vor allem auch die, die Zuhörer von der stammtisch gerade in einer sehr wichtigen Zeit für alle Videospieler und Computerspiele. Normal würde jetzt in Los Angeles die E3-Messe stattfinden. Das ist die wichtigste Messe überhaupt, wo vieles angekündigt wird einfach und und ähm, ja die ganze Industrie zusammenkommt. Die findet heuer nicht statt, nicht mal virtuell, aber es finden in den nächsten Tagen viele, viele virtuelle Events statt und da werden wir auch Warhammer-Content noch sehen. Bestätigt ist zum Beispiel Gameplay zu Space Marines 2. Wir werden oh. Gameplay sehen zu Space Marines 2 und ich kann nicht sagen, wann, ja, nämlich am 12. Juni ab 21.30 Uhr findet äh, die PC Gaming Show statt. Ja zu Dark Tide ist nichts angekündigt derzeit, aber ich traue mich wirklich wetten, dass wir wahrscheinlich auch bei dieser PC-Gaming-Show auch Dark Tide sehen werden, Gameplay. Weil einfach, es gibt ja schon Gameplay äh, zu sehen, also einen anderen Trailer. Das Spiel kommt am 12. September. Es ist jetzt nochmal eingemauert worden eigentlich. Also klar kann es sich sich nochmal um ein paar Wochen verschieben, aber wir sehen da keine Verschiebung mehr um ein Jahr oder so. Und wir sehen in den nächsten Tagen auch Gameplay zu Dark Tide, da bin ich mir ganz sicher vielleicht sogar noch zu anderen Spielen die da gezeigt wurden wie Rook Trader sogar also PC Gaming Show könnte für Warhammer Fans ein Tipp sein ab 12. also am 12. Juni ab 21:30 Uhr ist das ja zu sehen dann
0: da freue ich mich drauf alleine wegen Space wegen Gameplay da Das bin ist ich das dran ist drauf. schon
1: ja also die das ist bestätigt das ist also ganz offiziell ja ähm, dann würde ich sagen Darktide äh, ist ist äh, gegessen würde ich sagen ähm, es gab relativ wenig Fantasy-Content, wenn man wenn man jetzt die Mobile-Games mal kurz zur Seite schiebt, ja, äh, gab es kein einziges Spiel, bitte ausbessern, zu Age of Sigma, Kann das sein? Nee. Ja, leider. Ja, äh, das heißt auch nicht, dass Fantasy-Fans komplett leer ausgegangen sind, weil es gibt natürlich äh, den, den hellen Stern am Warhammer-Himmel, nämlich Total War Warhammer 3. Ja, Hat einen guten Start hingelegt, danach wurde es ein bisschen ruhig, ja. ein bisschen wenig Content kam leider nach, ja. da, dadurch ist es ein bisschen, würde ich sagen mal, ausgeblendet worden, schon wieder für viele PC-Spieler, aber zu Unrecht, denn da gibt es ja Immortal Empires, ja, wo ich weiß, da freut sich der eine oder andere von euch da auch sehr drauf und da gab es ja auch wieder ein bisschen neue Infos, wie sieht's da aus?
0: Ja, also äh, ich glaube, ich bin der einzige Total War-Spieler von uns, ne? hier jetzt gerade, mhm. mein ja. Gott. Ähm ich weiß, dass ich da auch mit Daniel schon drüber gesprochen habe. Also, ähm, Immortal Empires fügt ja dann quasi alle drei Spiele zusammen mit allen mit allen DLC-Fraktionen. Was einfach eine Gigantomanie-Sondergleichen ist. Und ich habe da mega Bock drauf. Also, das ist für mich immer der einzig wahre Total war Spielmodus. Dieses, ich habe meine Startfraktion und ich erobere die gesamte Welt. Die jetzt einfach, sie hatten ja schon irgendwo in dem Blogpost ähm, gesagt, dass das über 200 Fraktionen haben wird, das Spiel. Und äh, irgendwas bei knapp 2000 Provinzen, äh, die man erobern kann. Und das wird einfach... Dann nehme ich mein, meine Kornarmee und dann wird einfach die ganze Welt vernichtet. Da habe ich so Bock drauf.
1: Klingt super spannend. Klingt wie ein feuchter Traum für alle Total War oh, fans ja. Ist aber auch etwas, das... Der gelernte Videospieler sagt, na, warten wir mal, wie das aufschlägt. Ja, deswegen auch hier die Information, die ja dann auch gestern geteilt wurde, die Open Better mhm. kommt dann im, im dritten Quartal dieses Jahres. Und, und da würde ich noch nicht so die 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 Augen verdrehen. Man darf nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, wo ja auch zum Beispiel Crunch äh, im Videospiel, der Entwicklerbereich äh, immer mehr verböhnt ist. Ja, Sprich, man gibt den Entwicklern auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, selbst wenn sie crunchen würden, ja, das ist einfach ein Marathon, ja, der da noch hingelegt werden muss, dass das wirklich gut läuft. Uh, was man so hört, das ist, wie du sagst, ja, x Fraktionen, Riesenwelt, das muss dann Ganze auch einigermaßen flüssig laufen. Mal schauen. Also das, das Ich sehe ich seh sicher nicht mehr heuer einen eine Final Release von, von dem Ding, aber Open Beta ab dem dritten Quartal. Ich glaube, du, du schaust schon, ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich finde es auch gut, wenn sie sich damit ein bisschen Zeit lassen. Ich hätte es mir persönlich früher gewünscht, aber ähm, ich glaube, das Desaster aus, aus Warhammer 2 wollen sie dann nicht noch mal erleben, weil das ist ja am Anfang lief das ja überhaupt nicht. Die Mortal Empires Kamp Kampagne. Und ähm, die sollen es lieber vernünftig machen, als dass das irgendwie in die Hose geht. Und dann ist das in Ordnung.
1: Im letzten Jahr gab es ja eine Überraschung, mit der wirklich niemand gerechnet hat. Ja, nämlich Warhammer 40.000 Shooters Blood and Teeth. Oh ja. Da reden wir aber jetzt nicht drüber, Nein. <lacht> weil ähm, das Ganze war ein kleines Spiel, mit dem keiner gerechnet hat, Ja, äh, das zwar jetzt immer cooler und größer wird und inzwischen äh, schon vorbestellbar ist und es gibt einen Termin und es wird eh bald kommen. Äh, die zweite Demo ist jetzt aufgeschlagen, aber wie gesagt, wir reden jetzt nicht drüber, sondern wir reden über das Spiel, das heuer ja als kleine Überraschung herauskam und und da bin ich echt gespannt drauf, ja, wie das dann wirklich ist. Äh, was schon mal wunderbar war, war der Ankündigungsträder, wo man nicht viel über das Spiel gesehen hat. Erst in den letzten, ich schätze mal, letzten 10, 20 Prozent gab es ein bisschen Gameplay zu sehen. Das hat auch schon gereicht. Ich rede von Warhammer 40.000 bolt Gun. Und das ist genau das Spiel, wo ich zumindest von zwei von euch weiß. Ähm, das ist euer Highlight. Ja, ähm, ja das Ganze ist ein, ein retro shooter ich, ich habe in der News geschrieben, wurde dann eh gleich im Forum ausgebessert. Es wirkt so, als würde man einen Space Marine in Doom hineinsetzen. Und wurde gleich ausgebessert, was natürlich auch stimmt. Es äh, sieht eher so aus, als würde man einen Space Marine in Quake hineinsetzen. Also von von der Technik und von von der Haptik, was man was man da sieht. Aber ist ein wahrscheinliches Warhammer 40.000-Spiel, 40 das aber so aussieht, als wäre es in den 90er-Jahren rausgekommen. So Mitte der 90er-Jahre, würde ich sagen. ja. Und hat anscheinend auch so einen Abil, Ap dass es bei euch gut ankommt.
3: Fangen wir an, Sven. Ja, ich liebe alles daran. Also, ähm, allein der Trailer, wie er losging mit der, mit der Box, ähm, wo einer irgendwie sein, ähm, seine alte Box aus seiner Jugend rausgeholt hat und da steht irgendwie Jimmys, Jimmy's Spielzeug drauf und dann räumt er die ganzen Space da raus, die er damals bemalt hat als Kind. Und dann hat er diese Diskette in der Hand, wo Boltgun draufsteht. Und dann äh, geht ja das Gameplay los und ich liebe es einfach. Das ist einfach so großartig. Ich stehe auf diese alten Pixel-Shooter. Und ähm, ich äh, werde mir das auf jeden Fall zulegen. Ja, ging mir genau ich hab da, Ich habe da mit Jan im Vorfeld schon drüber geredet. Ähm, wir haben so ein bisschen über das alte Doom geredet und über die Länge des Spiels. Und ich muss, ich habe so Jan auch gesagt, ähm, wenn, wenn das Spiel auch nur drei oder vier Stunden geht, ähm,
1: aber wenn es vier gute Stunden sind, dann bin ich damit völlig zufrieden. Also. Die Frage ist, hat das einen Multiplayer oder nicht, oder? Nein, auf keinen <lacht> Fall. wenn
0: das ein Quake, in Anführungsstrichen, like Multiplayer hätte, ja. mein also Gott würde ich Also ich, ich gehe mal spielen. fix davon aus. Es muss ein Solo Shooter sein.
1: Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Die, 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 die meisten Leute haben, haben doch Doom in der Schule gespielt. Ja. Ich habe auch Quake.
0: Ich hab Quake. Oder, in, in oder in der je nachdem, wann man in der Schule ja. war.
1: <lacht> je nachdem, wann man in der Schule war. Ja. Nein, es muss beides haben. Es muss natürlich beides haben. Es muss eine, eine nette Kampagne haben, aber das muss, muss bei so einem Shooter ja auch, egal ob Doom oder Quake, das ist auch Multiplayer.
0: Ja, ja.
1: Und das kommt, da kann ich, ich ganz sicher sagen. Wir sehen also, da.
3: Chaos, also ich bräuchte genau. kein Multiplayer, solange ich in den richtigen Flow reinkomme bei dem Spiel, bräuchte ich das nicht.
1: Also
2: mir erschließt sich noch nicht so hundertprozentig der Retro charme aber <lacht> <Sehr> schön. <lacht> Hast du nie Quake gespielt? Was ne, nicht mit ne Quake habe hab ich tatsächlich nicht gespielt. Doom habe ich natürlich auch durchgezockt äh, mit mit zwölf damals. Aber... <lacht> Aber danach war ich eher so der Unreal Tournament Fan, ähm, eher in diese Richtung. Aber deswegen, also ich mag eher dann doch schon die so eine Polished Grafik etc. Ich, ich kann verstehen, dass ihr das cool findet, aber ich wäre jetzt nicht so der Titel, den ich super gehypt hätte. Außer der Trailer dazu, den muss ich auch sagen, der war so gut und so stimmig, dass mich das auch, äh, das hat noch Interesse geweckt. Das gebe ich zu. Also ohne den Trailer, nur die Bilder. Habe ich erstmal gesagt, naja, gut. Hm. Eher nicht. Dann, ja. Vor allem mit Space Marine 2, das ja dann auch vor den Toren steht. Hätte ich jetzt nicht gewusst, warum ich dann nochmal so ein Retro-Spiel anzocken sollte. Kennt, ihr, das, kennt das, ihr
0: dieses Kind, was seinen PC anschreit wegen Unreal Tournament? Das
2: Christian.
0: <lacht> <lacht> ich will nicht, dass es lädt. <lacht>
1: Okay, ähm, wahrscheinlich wird äh, sich das Wenn freuen, denn äh, es ist zumindest jetzt mal angekündigt worden als Singleplayer-Shooter. Na, bitte, sag doch. Ja. Aber ich glaube, da kommt ein Multiplayer-Modus noch. Das, Ach, das, das, riecht, das riecht, das das riecht doch danach. Ja. Ich, ich würde auch, es geht jetzt nicht darum, dass ich mich unbedingt auf einen Multiplayer freue, aber es gehört bei so einem Shooter einfach dazu. Aber lass uns ein bisschen noch über dieses Spiel reden, lass uns ein bisschen über die Entwickler reden. Ja, Das ist ja von Orach Digital, ein kleiner Entwickler, der hat auch schon mal was gemacht, was in Verbindung steht mit... Games Workshop, und ich meine jetzt nicht Brewmaster, was Anfang des Jahres rausgekommen ist und wo man eine Brauerei simuliert. Ziemlich gut anscheinend, hat gute hat gute Wertungen bekommen. Nein, äh, die haben in 2019 Dark Future Blood Red States gemacht. Dark Future, das ist ein, ein, ein eigenes System gewesen vor einigen Jahren. Da könnt ihr mich gerne jetzt unterbrechen, wenn ihr euch eh besser auskennt. Ich habe es nur nachrecherchieren können. Ähm, Dark Future war ein... Art Mad Max von Games Workshop mit mit Autos und so weiter und das Spiel ist auch eine Mischung aus Action, Rennspiel und Strategiespiel. Aber da hatten sie schon mal eine Lizenz von Games Workshop und anscheinend mit dem Spiel konnten sie dann ihr Wunschspiel umsetzen und das ist Bold Gun, an dem sie schon seit 2018 arbeiten, aber als erst ähm, ja, lighted bekommen haben mit der Lizenz, als äh, sie Dark Future fertig äh, bekommen haben und das halt ein ein zumindest lauffähiges gutes Spiel wurde ja ähm, wenn man auf die Webseite geht was ich wirklich jedem empfehlen würde der sich für das Spiel interessiert von Aurelius Digital ähm, gibt es einen netten Blogeintrag vom Gründer und Geschäftsführer wo er einen Brief veröffentlicht dem im Games Workshop geschickt hat ja aber jetzt nicht damals ähm, 2019, hallo, ihr könnt jetzt Boltgun machen, sondern der Brief ist von 1989, wo er als Kind seine ersten Game Design Schritte gemacht hat und versucht hat, Regelwünsche oder Regeländerungen äh, zu pitchen, sowohl für Warhammer Fantasy als auch für VTK und eine Absage bekommen hat, ja, aber zu über zwei Seiten, äh, gedippt. Damals noch nicht, glaube ich, glaub, mit dem Computer, sondern mit Maschine gedippt. Also, die haben zumindest äh, schon ein bisschen Fanservice betrieben damals und haben den 14-jährigen Dom ja, äh, Tom Rawlings, äh, der die Firma jetzt gegründet hat, äh, zurückgeschrieben. Sehr, sehr witzige Geschichte. Da merkt man aber auch einfach das, was ich jetzt erst gemeint habe da sitzen nicht nur Leute, die wollten einen coolen Retro-Shooter machen, so wie es oft passiert ist, und am Schluss fragt man sich, okay, wir haben jetzt einen Retro-Shooter. Letztes Jahr sind, glaube ich, sieben solche Retro-Shooter mit äh, Quake- oder Doom-Grafik rausgekommen. Wie können wir uns absetzen? Ah, Moment, da gibt es die Games Workshop Warhammer-Lizenz, die kriegt jeder, der nicht bei drei auf dem Baum ist, ja, die holen wir uns. Weil so sind 90 Prozent aller Warhammer-Spiele entstanden der letzten 20 Jahre. So, so wirken okay. sie zumindest. Ja, das sind irgendwelche Spiele, und am Schluss fragt man sich, oh, es gibt schon vier Weltraumspiele gibt schon vier schlechte Strategiespiele, wir holen uns jetzt irgendeine komische Lizenz. ja. Und genau das sind die Spiele, die einfach keiner spielen will. Das ist dann nicht der Fall. Das sind Warhammer-Fans, die wollten von Anfang an einen warhammer retro shooter machen, den es damals nicht gab. Ja, Das ist ja das Schöne in dem Trailer, wie der, wie der, ähm, der Jan äh, der Ding, sich dann die Diskette rausfischt und ähm, darauf steht der Titel von dem Spiel, aber ein Spiel, das es halt damals nie gab. Oh. Ja,
0: tatsächlich war das auch meine erste Assoziation, von wegen, gab's das schon? Nein, ein? natürlich nicht. Aber nee. Ja.
2: Ja. Oh. Aber ich finde den Hinweis von dir gut, ähm, nochmal auf Orok Digital Digital, ich, auf die Seite zu gehen, weil die haben echt sehr, sehr spannende, kleine, ja. schick aussehende Spiele wie auch dieses Aquarium-Management-Spiel, also so ein Tycoon-Game, <lacht> und halt Brewmaster, das sieht
1: wirklich, wirklich ja, ja. witzig aus. Also ich, ich glaube, ich glaub, die machen Spiele vor allem, auf die sie sehr Bock haben. So ja. wirkt das zumindest, auf jeden ja. Fall, ja. sie haben auch, sie haben auch ein, ein Spiel gemacht, wahrscheinlich hat das auch die Firma gut finanziert, für die ESA ja, das, äh, so, ich glaub, ich weiß gar nicht, ob das gekostet hat, was verteilt worden ist, wo man eine Marslandung äh, simulieren muss und was von der ESA mitgesponsert wurde. Auch das hat durchwegs, äh, gute, solide Wertungen bekommen. Also, die, die können schon coole Sachen machen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bräuchte jetzt auch nicht ein, ein, neues Quake im Space Marine Style, da, da freuen wir uns alle auf, auf auf uh, Space Marine 2 mehr, da bin ich schon auch beim Christian, aber es sieht wirklich cool aus und ich freue mich enorm auf das Spiel. Vor allem, ich schätze mal, es wird auch vorher kommen und für zwischendurch ist das genau das. Ja, das kannst auf der Switch im Handheld-Modus kommen. Es gibt es auch überall, das, das kommt auf der Switch, das kommt auf der PlayStation, das kommt auf der Xbox. das Ja, das, das ist, glaube ich, ein Spiel, das wir auf der Switch spielen also zu Zumindest im Handheld.
2: Das habe ich auch gerade gedacht. Also, ich habe heute auch geguckt, was kommt überhaupt für Nintendo Switch, weil das ist so meine aktuellste Konsole gerade. Ähm und da habe, hatte ich nicht so viel gefunden, aber guter Hinweis, dass das dafür kommt, ja.
1: Gut, dann müssen wir zum, zum nächsten Spiel und bleiben wir gleich bei, bei Space Marines, ja, nämlich das Spiel... Egal, ob es das jetzt äh, hyped oder nicht, äh, es ist das Spiel, glaube ich, was den meisten Hype gerade generiert. Es ist das Spiel, was am nähersten an AAA dran ist, ja, äh, an, an dem, wo eigentlich Warhammer-Spieler ja sein sollten, nämlich Warhammer 40.000 Space Marine 2. Wurde ja angekündigt im letzten Jahr mit einem wirklich coolen Trailer und ähm, war auch eigentlich im Großen und Ganzen die Klammer für, für dieses skull event denn es wurde ja moderiert von Clive Stanton, der die Stimme von Titus dann in Space Marine 2 äh, sprechen wird. Und man hat kein neues Gameplay, glaube ich, gesehen, weil nicht, ob in dem Trailer neues Material drinnen war, mhm. äh, aber es gab einen Entwickler behind the scenes, ja. Ähm, fand ich jetzt nicht so. Ich, wahrscheinlich, wenn ich nicht das Wissen hätte, dass wir in zwei Wochen oder in einer Woche eigentlich schon deutlich mehr wiedersehen von dem Spiel, so wie es aussieht, ja. Mhm. wäre ich vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen. ja mhm. Andererseits weiß ich auch, dass das Spiel sicher dieses Jahr, also mich würde es wundern, wenn da ein Release kommt, der dieses Jahr kommt. ja Macht aber auch nichts, weil das Spiel muss gut werden. Oh ja. <lacht> äh, und ja, man sieht aber auch da, da arbeiten die richtigen Leute anscheinend dran. Wirkt zumindest dem Trailer so. Zumindest verkaufen sie es uns so. Also ich
0: habe, ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine ähm, vom gleichen Publisher, also es ist ja von Focus dieses Mal, nicht von THQ Nord, äh, äh, als Publisher eben. Ne? Und genau. äh, das Entwicklerstudio, kann es sein, dass das das war, ähm, das auch äh, Plague Tale gemacht hat? Nein. Nee? Okay, weil nein, nein. Äh, ich, ich hatte das so irgendwie so assoziiert, weil mir die 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 Engine auch so bekannt vorkam und die können halt richtig gute Stories erzählen, ne? Also da war ich wirklich weggeblasen.
1: Nein, nein äh, Space Marine 2 kommt von Saber Interactive. Saber Interactive äh, ist gegründet worden von Saber. Das sind die, die die Power Rangers damals in den Westen gebracht haben. <lacht> Hat aber damit nichts zu tun, wenn man ein, ein, also ein, ein Videospielstudio gemacht das inzwischen jetzt aufgekauft wurde, von DHQ Nordic, also von der Embracer Group, die alles aufkauft gerade. Ähm, was haben aber trotzdem ein sehr beachtliches Studio, die zum Beispiel viele Umsetzungen gemacht haben, die in den letzten Jahren herausgekommen sind. Unter anderem zum Beispiel haben die den Witcher auf die Switch gebracht, was eigentlich eine Unmöglichkeit mm. war und das in einer Art und Weise super war. Aber sie haben auch einiges schon im, im Triple-E-Bereich -E -E gemacht und so. Äh, die, die sind technisch enorm drauf. Also das ist ähm, von Cyber, Cyber Interactive, haben mehrere Studios, ja. Ähm, hätten auch zum Beispiel die Next-Gen-Fassung, also die Current-Gen für PlayStation 5 und Xbox Series, Fassung von Cyberbank machen sollen jetzt. Was oh. also jetzt abgebrochen wurde, das lag aber jetzt nicht an den Qualitäten, sondern dauert einfach, bis das fertig ist, soll ja jetzt auch kommen und war anscheinend auch schon fortgeschritten, sondern, plötzlich, ähm, Tschüss. Muss mich jetzt korrigieren, nicht die cyberbank version haben sie gemacht, sondern die Current das PlayStation 5 und Series-Version von The Witcher. Ja, hätten sie machen sollen. Ja, und die kommt jetzt dann äh, Ende des Jahres, aber ist jetzt nicht mehr von Saber Interactive. Das liegt aber daran, dass das Studio von Saber Interactive, was daran gearbeitet hat, in Russland ist. Und oh, das okay. aufgelöst wurde. Ja, ja. Durch die, die einfach die aktuellen Ereignisse. Und deswegen wurde das jetzt zurückgeholt, die Entwicklung nach Polen, aber da, das ist zu weit. Auf alle Fälle ein gutes Studio, denen traue ich zu, ein gutes Spiel zu machen. Also die haben schon viel Gutes rausgebracht die letzten Jahre und vor allem sind konsequent einfach auch als, als Arbeiter bekannt. Also die, was ich damit meine, ist, die verzetteln sich jetzt nicht so, sondern die haben dann schon ihr Ziel und irgendwann sagen sie, jetzt kommen keine neuen Features mehr und dann setzen sie es um und die Spiele sind jetzt nicht bugfrei, das gibt es heutzutage nicht mehr, aber da kommt was Gutes. Ja, für Q ist, ist ein, ein, ein Publisher, äh, glaube ich, das, das größte Spiel, was die je gepublished haben, ist das. Echt? Okay. Ja, Das teuerste Spiel, was sie je in Entwicklung aufgegeben haben. Gleichzeitig kommt von deren ja auch Bold Gun, also muss man dazu sagen. Ja. Mhm. <lacht> so, die machen generell viel, viele Wochen immer Spieler, die und äh, Nacon, Ja, Das sind die zwei großen Publisher, gro große, eigentlich beides zum Medium Range, ja, eher heutzutage würde ich sagen, kleine Publisher. Wenn man sich anschaut, was da sonst gerade sich an, an riesen Publisher formiert und aufkauft sich gegenseitig, ja, äh, sind das noch zwei unabhängige Publisher, Fekü und und äh, Nakon. Und die haben beide eigentlich jetzt eine, einen, einen guten Lauf, wo sie recht gute Warhammer-Spiele rausbringen. Jo. Ja. Nein, ich, ich freue mich enorm auf, auf Space Marine 2. Ich habe den ersten Teil jetzt ja äh, letztes Jahr durchgespielt, noch nochmal und spiele ihn jetzt gerade noch nochmal durch am Steam Deck. Im Handheld-Modus unterwegs. Super. Das ist einfach der erste Teil, den kann man echt gut noch immer spielen. Der ist auch gut gealtert, ja. Ich fand, okay. mir bekam letztes Jahr im September ein Update zum zehnjährigen Jubiläum. Wurde nochmal ja, ein bisschen gepolisht und auf aktuelle Betriebssysteme angepasst. Und das läuft wie ein Glöckchen. Alles ja. schön. Aber es trotzdem, schönes neues Spiel. Wäre schon gut. <lacht> <lacht> ja, ähm... Dann gab es noch ein Spiel, ähm, da sage ich, meine Freude ist jetzt ein bisschen gedämpft. Ja, mhm. ähm, Extra für, für unseren Christoph, ja, der hat von Anfang an gesagt, freu dich nicht zu früh, da kündigen sicher ein neues Kartenspiel an. Es war ja mal 40.000 forge angekündigt worden. Das ist von den Entwicklern von Horus Heresy Legends, was ja auch ein, 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 ein Kartenspiel ist, weil ich weiß, ist. Und ja, ist ein, ein neues Sammelkartenspiel. Nicht das erste und nicht das einzige, was aktuell läuft. Es gibt auch ein, ein Warhammer vdk sammelkartenspiel ein digitales, das eh noch läuft. Ich weiß nicht, warum noch eins kommt, aber ich habe mich auch noch nicht so damit auseinandergesetzt, sage ich ganz ehrlich. Aber was sie ankündigen, was äh, viele freut, also es gab viel weniger negatives Echo auf die Ankündigung, das gibt es nicht, ja. Ein Frido play spiel gerade jetzt, bei unseren Lesern ist es jetzt nicht so beliebt, ja. aber sie haben von Anfang an angekündigt, die machen auch eine Singleplayer-Kampagne, also man kann das dann wirklich schön auch durchspielen mit Story und kann dann entweder weiterspielen oder nicht, also es soll auf alle Fälle auch spielenswert sein, drum mal abfarten, ja. Also Aber ist trotzdem nichts, was mich jetzt komplett hyped, sage ich ganz ehrlich, aber ich werde mir sicher anschauen, äh, erscheint für PC und für mobile Plattformen und man kann auch unterwegs spielen und daheim weiterspielen, also es wird äh, ein, ein Spielstand sein in beide Richtungen, ja.
2: Bin ich absolut bei dir. Also, wäre jetzt auch nichts, was mich irgendwie großartig abholen würde. Ich werde es halt
1: anschauen. Ja. Ja. Dann kommen wir zu dem Spiel, was ich zuerst schon erwähnt habe und was letztes Jahr eigentlich wahrscheinlich eine, eine kleine Überraschung für viele war, zum Beispiel, ist äh, Shooters Platin Tief. Äh, das ist das Org-Spiel, von dem wir zuerst schon äh, gesprochen haben, ist ein waschechtes, ja, 2D-Run-and-Gun-Spiel im besten Metal-Slug-Manier. Und da gab es jetzt schon eine Demo, Demo und ich glaube, äh, zumindest der Jan hat sie ja gespielt. Ja. Hat auch ein, ein Let's Play gemacht, hat für uns einen Artikel dazu verfasst. Es gibt jetzt eine neue Demo, ich weiß nicht, ob du schon reinspielen konntest. Es ist die gleiche Demo, nur ein bisschen länger als sie, ne?
0: Ja, ich habe noch nicht reingespielt, ja.
1: Aber wie gesagt, es ist, ist absolut spielenswert. Also wer sich für so Metal Slugs interessiert, das ist euer Spiel. Oh, und nicht ja. nur das, das Ding atmet auch hier, ja wir 40.000 und das in Ork-Manier. Sprich, ihr bekommt die richtigen Sprüche, ihr bekommt äh, die die deftige Metal-Musik, die da aus den Boxen rausbrüllt dann. Aber ihr bekommt auch von den Feinden, finde ich, extrem coole Sachen, was man da jetzt wieder gesehen hat. Sogar Knights wird es geben, die man angreifen kann und so. Das ist schon eine coole Sache. Also da auf das Spiel freue ich mich. Hab ich ich habe mir das sogar jetzt vorbestellt äh, in so einer Special Edition. Also ich, ich offizielles äh, Weihnachtsgeschenk für meine Tochter. Also es kommt im Oktober. Aber halt mit so diversen Goodies halt und dass ihr ein ork fan ist, ist das halt ein schönes Geschenk. Um, aber ist ein cooles Spiel. Also werde ich mir sicher wahrscheinlich auf, auf mehr als einer Plattform holen.
0: <lacht> das ist mega gut. Also ich, ich es hat richtig, richtig Spaß gemacht, auch die Demo, weil es ist halt. Hast, hast du das eigentlich inzwischen mal gespielt, Sven? Ja. Es ist halt einfach Orks pur, oder? Es ist einfach, ja, es ist.
3: Das ist wie bei Boltgun, ne? Also, es sind einfach Fans, die das entwickeln, das merkst du. Das merkst du. Ja. Und Orks sind sowieso geil, also von daher. Ja, Mann. Ja. Also,
1: das Schöne ist halt, dass die Fans auch in dem Fall ein ähnliches Spiel vorher gemacht haben. Mit einer mit dann haben sie halt schon die Engine auch gehabt, ja, und die wissen, wie sowas funktionieren muss. Und das sieht man. Ja, das sieht man, das sind einfach nicht die Warhammer Fans, die die kein Spiel machen können und das ist auch nicht der Run and Gunner, wo einem am Schluss eingefallen ist. Wir brauchen Orks. Ja, wo nehmen wir die her? Ah, Games Workshop. <lacht> Nein, das ist von Anfang an ein Warhammer Spiel und das, das merkt man einfach, sieht fantastisch aus. Es ist so, so viel Witz, ja. Äh, einfach den Trailer anschauen und die, die Demo runterladen, ist eine, eine feine Sache.
2: Ja. Also ich bin auch gar kein Let's Play-Fan, aber Jan zuzugucken, wie er das die Demo <lacht> durchgezockt hat, das ist 28. War
0: <lacht> hey, warum? Ich bin da nicht gestorben. <lacht> ich weiß als ob ich da gescheitert wäre. Niemals. <lacht> das, ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich einige Tode auch rausgeschnitten, also der Schwierigkeitsgrad ist gar nicht mal so ohne
1: wo ich aber weiß, du schon ein paar Mal gestorben, bis ist Battle Sector oh ja, und das ist so ein, 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 ein heimliches Lieblingsspiel von mir in den letzten Monaten gewesen. Also ich spiele es sich durchgängig, ja, aber ich spiele es immer wieder. Und das Schöne ist: Auch da haben die Entwickler Wort gehalten, wie rausgekommen ist. Ja, das hatte noch Ecken und Kanten gehabt, aber es wurde verbessert und verbessert und verbessert und der Mode ist dazugekommen und der Mode ist dazugekommen. Und dann kann man ein paar kostenlose DLCs und ein paar kostenpflichtige DLCs. Und das ist noch immer ein sehr schönes Spiel. Also es ist einfach nicht, nicht das Triple-E-Strategiespiel. Es kann sich auch äh, im direkten Vergleich jetzt technisch äh, nicht mit dem neuen Chaos Gate messen. Aber es ist einfach ein, ein wirklich cooles Spiel. Zuletzt kamen jetzt die Necrons als ähm, Fraktion dazu. Und gestern wurde auch eine neue Fraktion angekündigt. Mhm.
0: Lustigerweise hat es mich ein bisschen überrascht, dass sie erst jetzt kommen. Weil... Ähm ich hatte eigentlich immer gedacht so, ja, die Wahl, weil die, man muss ja dazu sagen, die Soros waren ja auch im Hauptspiel schon mhm. mit, äh, mit drin.
1: Also Support-Klasse, ne?
0: Genau, Support-Klasse und ich habe so gedacht, naja, mein Gott, die werden die Assets dafür fertig haben. Ich hätte gedacht, dass die jetzt früher kommen, aber dass halt die anderen Fraktionen vorher kamen, hat mich ein bisschen überrascht. Aber, also, letzten Endes war es für mich jetzt ein logischer Schluss, dass die jetzt auch kommen, weil ich meine, die sind halt extrem beliebt bei den Weimar-Fans und ähm, wie gesagt, sie waren ja auch schon da quasi, also ist das nur logisch, was ich viel spannender fand tatsächlich war, dass der, das war ja auch ein Entwickler, ich glaube sogar der Chefentwickler mhm, ne, genau. im Interview, der gesagt hat, hm, was macht denn da noch äh, hier, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie er sich ausgedrückt hat, aber das war halt für mich so ein klarer Hinweis auf, als nächstes kommen die Grey Knights, da habe ich Bock drauf, alter Schwede.
1: Ja, es kommen ja auch Dämonen, kommen jetzt mal. Auch genau, ist, ja, das ja. also normale auch dazu. Also, das Schöne ist, äh, selbst wenn ihr euch keinen TLC mehr kauft, ja, wo man zusagen muss, die sind auch absolut erschwinglich. Also, die kleinen TLCs kosten so 2, 3 Euro immer. Äh, und die großen 5, 6, 7 Euro. Also, da, 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 das ist jetzt nichts, was, wo man sagt, okay, die, die nehmen einen aus und die entwickeln da einfach weiter. Ja, das merkt man einfach, das ist nicht fertig und jetzt schieben sie halt einen DLC nach anderen raus, sondern wenn das Spiel erfolgreich ist, wird weiterentwickelt und es ist erfolgreich und deswegen ja. kommt er noch und es kommt auch neue Modi für alle, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie das an, an DLCs irgendwie geknüpft ist. Ähm, ich war dabei beim letzten Livestream, der war vor ein paar Wochen, da haben sie auch umgefragt, welche Fraktion wollt ihr noch haben, wir versprechen nicht, dass wir die umsetzen, aber macht das, ja. Ähm, ja, also ich würde ich, die Grey Knights kommen, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich, ich glaube nicht, dass die als nächstes kommen, weil wir haben gerade ein Grey Knights-Spiel. Das wussten wir auch, dass das da ist. Und klar haben die dadurch ein, im Videospielsektor natürlich ein, eine Bekanntheit bekommen, die sie vorher nicht hatten. Aber ich würde ich würd eher eine, eine, eine Xenos-Rasse sehen als nächstes. Also einfach ein Imperium-Rasse, also eine Fraktion und eine Xenos würde ich abwechseln. Damals klar, Haushoch gewonnen haben die Orks. ja. Das ist trotzdem wäre zu so früh. Also ich glaube, sie kommen, ja, aber es wird dauern. Ja. Aber ich glaube, sie wissen, dass sie die Augs bringen müssen, wenn das Spiel längerfristig erfolgreich sein soll. Aber es kommt. Ja. Da kommt es schon
0: Also. Ein Warhammer-Spiel ohne Orks, ich bitte dich.
1: <lacht> soll es geben, soll es geben. Ja. Ja. Abobo, Nein,
0: wir haben, glaube ich, eins ausgelassen, ne? wo auch jetzt Orks dazugekommen sind.
1: Wir, wir, wir lassen ständig aus, aber wir, wir, wir gehen da quer durch. Welches Spiel hättest du gern?
0: <lacht> Na, Blood Bowl haben sie doch jetzt noch. Blood Bowl, äh, ja. Die neue Beta, die läuft jetzt. Da werde ich jetzt im Anschluss mhm. gleich reingucken. Ähm, und da haben sie auch neue Mannschaften noch angekündigt, was mich persönlich sehr gefreut hat. Denn sie haben mit den Chaos Renegades, den Old World, Alliance Stars, den Chaos Chosen und den Halbling und die, oh Gott, was haben sie noch mit angekündigt? Es waren so viele Mannschaften, die sie angekündigt haben. Äh, und neue Pitches, dass die Pitches jetzt auch eigene Fähigkeiten haben. Und, ähm, das war für mich so ein Hinweis, ach guck, die haben nämlich die ganzen alten Mannschaften noch genommen, die sie haben. Das sind nämlich die gleichen Assets, wenn man sich die Videos auch mal anguckt. Äh, nur halt aufgehübscht auf HD mit neuen Animationen und sowas. Ähm, die nehmen sie mit aus Teil 2. Also man kann zum Beispiel jetzt auch die Reikland Reavers, das war ja die Hauptfraktion aus, aus Blood Bowl 2 zum Beispiel, spielen. Äh, man hat die Chaos All Stars, die alten, ähm, da mit drin. Man hat die die Großen damit drin, den Minotaurus und so. Halt alle jetzt in das neue Gerüst von Blood Bowl 3 gezwängt. Und, ähm, es gibt ja durch die Pitches jetzt auch schon Hinweise, was noch kommen wird. Also die, die die Nurgle Blopers heißen sie, glaube ich. Oder die Nurgle Rotters. Ähm, und die, die Dunkelelfen sind ja auch im, im Beta-Menü schon gewesen, auch wenn man sie nicht spielen konnte. Und ähm, das finde ich einfach großartig. Also die Bloodboy-Fraktionen sind ja sowieso alle extrem humoristisch gezeichnet und auch alle drüber gezeichnet. Aber ähm, dass jetzt eben auch die entsprechenden Pitches dazu auch nochmal besondere Fähigkeiten haben, die dann getriggert werden. Also zum Beispiel bei den bei Nörgel ist es so, sobald ein Touchdown erzielt wird, dann wird das ganze Spielfeld mit Maden und mit Schleim geflutet und <lacht> dann bleibt der Ball auf dem Boden kleben und man hebt den Ball halt statt, also es ist ja eine 1 zu 1 Umsetzung des Tabletops tatsächlich, und man hebt den Ball statt auf 3 Plus dann nur noch auf die 5 Plus auf, weil, der, weil man den quasi erstmal von Maden reinigen muss und so weiter. Oder ja, bei der Dunkelelfen-Dingens, da wird man, äh, wenn ein Spieler getötet wird, dann wird er vom Kraken gefressen. Und dann wird das ganze Spielfeld geflutet. Und sobald ein Spieler zu Boden geschlagen wird, äh, kann der halt wesentlich schwerer wieder aufstellen, weil er dann ausrutscht auf dem, auf dem Pitch. Oder wenn er rennt eben, dann kann er ausrutschen auf dem Wasser. Und das finde ich großartig. Das ist so viel Liebe zum Detail. Also Blood Bowl 3 wird ein richtig, richtig guter, gutes Ding, glaube ich.
1: Freuen sich viele drauf. und Aber ja. es ist noch nicht da. Ja? Es gibt noch keine Erscheinungsdatum Aber es gibt jetzt, wie gesagt, Jan hat es ja schon erwähnt, die dritte... Better runde im Forum werden auch schon fleißig äh, Codes auch geteilt, also wer noch Codes hat, gerne bei uns reinposten, mhm. da freuen sich immer Leute, die gerade keinen Code ergattern konnten, aber es sollte da draußen noch genug geben, also so wie es ausschaut, wollen sie auch, dass viele das Spiel ja auch ausprobieren können. Ähm, ja, mal sehen, wann es dann wirklich rauskommen wird, ja, ähm, und ich bin sehr gespannt, was, was du dann zum Erzählen hast, sobald du das gespielt hast.
0: Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, damit haben wir ähm, Battle Sector haben wir durch, wir haben äh, Blood Bowl. Äh, es gibt eine Ankündigung zu Warhammer 40.000 Inquisitor. Äh, das Spiel ist noch immer beliebt, wird noch immer gespielt und bekommt auch jetzt eine Next-Gen-Politur, ja, würde ich mal sagen. Erscheint äh, Ende des Jahres für PlayStation 5 und Xbox Series. Auf beiden ist es sehr spielbar, aber bekommt jetzt eine ja, bessere Texturen, höhere Auflösung und sonst mehr Liebe.
0: Weißt du, ob man das kaufen muss, oder ob da auch ein, ein Gratis-Patch kommt, quasi, für die, die das schon besitzen?
1: Ich so weiß ich nicht. ich das verstanden habe, was. es kostenlos. Jein, oh, okay. jein. Also es kommt, glaube ich, eine Version, wo alle DLCs drinnen sind. Wenn du es kaufst, ja, bekommst du alle DLCs, die jemals erschienen sind.
3: Ja? Aber ich meine, alle, die schon das Grundspiel haben, kriegen diesen Patch dann. Genau.
1: Ja. Aber halt dann ohne die DLCs. Genau. No. Und was auch dabei ist, also jetzt nicht nicht bei der Next-Gen-Version, aber was ja auch noch dazwischen erscheint, ist ja der, die neue Erweiterung mit äh, Adeptus Solaretus. Die kommt ja auch noch. Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten, äh, kommen wir zu einem Spiel, äh, das der Jan auch gerne fleißig spielt. Ja, da gibt's ja, ja World of Tanks, ja, die haben ja generell schon eine Kooperation mit Games Workshop zu Warhammer und da gibt es auch Neues zu berichten, denn da ist jetzt ein Season Pass erschienen und man kann auch einiges Neues jetzt rund um das Skull-Event freispielen.
0: Ja. Das Lustige ist, wir haben ja genau vor einem Jahr so ein Gespräch schon mal geführt, weil wir haben ja über das Sky-Event über World of Warships gesprochen letztes Mal. Mhm. Und da habe ich ja schon gesagt, ja, World of Warships, ist alles cool und so, aber mir würde es besser gefallen, wenn sie das für World of Tanks machen. Und scheinbar hat Wargaming zugehört und äh, hat gesagt, Mensch, der will das haben, kriegt er. Ähm, und es gibt es jetzt für World of Tanks. Und äh, ich hatte das Bild vor ein paar Tagen schon gesehen und habe mich mega gefreut, weil ich dachte, jawohl, endlich kann ich die drei Panzer äh, freispielen. Ähm, und zwar gibt es, also kurze Erläuterung, bei World of Tanks gibt es einen Season Pass, der ist immer in drei Abschnitte gegliedert und ein vierter kommt dann am Ende noch hinzu, für die, die wirklich schnell sind ähm, oder besonders kauffreudig waren, ähm, wo man dann ein bestimmtes Fahrzeug noch freispielen kann. Äh, jedes, jeder von diesen drei Abschnitten beinhaltet immer einen, einen 3D-Skin für irgendeinen bestehenden Panzer. So in diesem Fall eben auch. Also es gibt jetzt für das Object 430U von den von den Russen einen Death Guard Skin, den habe ich mir heute schon äh, im Spiel angeschaut. Ähm, der ist richtig, richtig cool, wenn man den auf der letzten Stufe hat, weil da läuft zum Beispiel auch Schleim vorne aus der Kanone, da sind Pusteln, da sind Maden, äh, da sind typische Death Guard Waffen drauf, großartig. Ähm, dann gibt es für den deutschen E100 äh, einen Ultramarine Skin, damit sieht er quasi aus wie ein Repulsor von den Primaris Space Marines, auch geil. Und mein persönliches Highlight, und ich habe ihn leider nicht, das ist der japanische STB. Ähm, die bekommen einen Red Ones Go Faster Skin von den Orks, <lacht> ähm, wo einfach wirklich aller, alle Menge an ork drauf draufgeklatscht wird auf diesem Panzer. Also von totemstangen zu einem bosskiefer vorne dran, dann haben die die ketten auf spikes, da hängen tausend Shooter dran, die Kanone hat drei Läufe vorne hängen. Es ist großartig und ich habe ihn nicht. <lacht> ich muss den noch freispielen. Also ich habe jetzt die Orks genommen als erste ähm, als erste Etappe für meinen Season Pass quasi. Weil es gibt ja, also muss man zusagen, es gibt einen kostenlosen und es gibt einen kostenpflichtigen. Der kostenpflichtige ist meistens mit besseren Goodies. Ähm, ich glaube, wie bei Fortnite, Fortnite und Co. Und ich habe jetzt halt den für die Orks genommen und ich musste Zeit halt anfangen, Japaner zu leveln. Das will ich machen.
1: <lacht> Verstehe. Rot ist schneller.
0: Rot ist schneller. Das ist faktisch erwiesen.
1: Ja, <lacht> ja ähm, ich hatte, ich, du hast da große Faszination. Ja, Ich kann nur allen empfehlen, dein Let's Play zu World of Warships anzuschauen. <lacht> so. Mein Gott, habe ich da genoopt. <lacht>
0: <Ja. lacht> Aber <lacht> das wird <lacht> bei World of Tanks nicht passieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja.
3: Oh, es oh. gibt U-Boote. Ja.
1: <lacht> ähm, bevor wir zu den Mobile Games kommen, ich hoffe, wir haben bei den großen Games jetzt äh, nichts vergessen. Wenn nicht, bitte reingrätschen. Ja. Äh, zwei Hinweise: da gab es noch. Kleinere Erweiterungen, kostenlose, nämlich Warhammer 40.000 Mechanicus, ein wirklich mhm. sehr schönes Spiel, das es inzwischen für PC, Switch, Konsolen, alles eigentlich gibt, äh, inklusive eine sehr cooler Version fürs iPad, ja, die, mhm. die wirklich sehr schön äh, spielbar ist und immer schön angepasst ist. Da gibt es eine, eine, äh, ein Update, jetzt ist das Ding auch super lauffähig am Steam Deck und ein paar Verbesserungen in der UI ist, da sind noch passiert. Und äh, genauso gibt es ein Update ab sofort für das neue Warhammer 40.000 Chaos Gate Demons Hunter, also das aktuellste Warhammer-Spiel, das sie, der Jan für uns getestet hat, wo es ein Let's Play gibt, wo wir einen Sonderpodcast äh, produziert haben, der auf beiden Kanälen noch aufgeschlagen ist. Äh, da gibt es ein nettes schönes Update, auch mit ein paar Verbesserungen und es gibt einen neuen, coolen Gegenstand, den man, den man bekommt. Ja vom Ordensmeister. Und das lässt mich gleich ein bisschen überleiten, auch noch zu einem Hinweis. Äh, das Warhammer Skulls Event ist auch gleichzeitig ein Event, wo natürlich fleißig gekauft werden soll, aber auch es Gutes gibt und so weiter. Ähm, es gibt so ziemlich in jedem digitalen Store, angefangen von Apple bis zum Epic Game Store, von Steam bis zu Nintendo, gibt es gerade Rabatte auf Warhammer-Spiele. Sprich, wer sich für das ein oder andere Warhammer-Spiel in letzter Zeit interessiert hat, schaut's mal ähm, in den diversen Stores, auf den Systemen, die er besitzt. Da gibt es einige wirklich coolen Sachen. Ja, ich habe auch selber gerade auf Steam zwei, drei Spiele noch gekauft, um Lücken zu, zu schließen. Uh, und darunter auch zum Beispiel dann auf GOG. Da gibt es nämlich auch ein kostenloses Goodiebag, digitales Goodiebag gab's letztes Jahr auch schon, da sind drinnen diverse Gutscheine für, für Stores, inklusive Banini. da muss ich jetzt noch schauen, ob man das nach Österreich bestellen kann, da geht es um dieses Panini vdk Album, wo ich zumindest ein bisschen ja. was haben möchte. Das ich ich keine Ahnung, aber das, das fixt mich ein bisschen an, dass ich das weiß nicht, wie jetzt hier das banini Pickel?
0: Ist nichts. Gar nicht. Tatsächlich für mich. Das hat, hat mich aber auch noch nie interessiert, muss ich dazu sagen. Ich
1: finde es einfach total skurril. 40.000. Ja. ja. <lacht> <Über> 40. <000. lacht> ja. Ich habe gehofft, dass es bei uns im, im Warhammer Store gibt, aber aber selbst die haben das nicht. Du kriegst es. Ich habe ich habe eine offizielle Anfrage gestellt an an Banini, mit denen wir eigentlich gut können. Äh, andererseits aber panini Bicker ist wie anderer als Comics. Und ich habe an die pickle Stelle ich hab nicht mal eine Antwort bekommen, ob das im deutschsprachigen Raum jemals kommt. Die hat mich einfach ignoriert. Was will der mit Warhammer weg? Okay. Ja, Die wollen, Ja, sehe, was gerade aktuell ist. <lacht> ich glaube, uh, Fortnite Bernie uh, begann sind, glaube ich, der letzte Schrei. Auf alle Fälle, wir haben noch immer keine Antwort, ob es jemals uh, zu uns kommen wird. In England ist es aber ein ziemlicher Renner. Das, das habe ich auch schon bestätigt bekommen.
0: Habe ich auch bei Instagram schon richtig viel gesehen, ja. dass irgendwelche Leute da, wuhu, ich habe die ganze Sammlung voll. Ja. Hm.
1: Also das, ich, ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren noch viele sehen. Ja. So wie ich das letztes Jahr schon gesagt habe, das ist gerade so ein Aufbruch, der da passiert. Und und, und Banini-Pickerl hätte ich trotzdem nicht vorausgesagt. Das war schon... Nee. <lacht> 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 um, ja, aber kommen noch, aber das dauert noch ein bisschen. Cornflakes. Ja, habe ich ja sogar gepostet damals. Nur mit Blut in der Schüssel
0: werden die gegessen. <lacht>
1: Auf alle Fälle, ähm, das Schöne ist, in dem digitalen Goodie Bag auf GOG, das es jetzt in den nächsten Tagen noch gibt, ist auch ein kostenloses Spiel drinnen, und zwar Chaos geht. Nicht das Chaos man Demon Hunter, sondern das Originalspiel, das Retro-Spiel. Da gibt es auf Shock 2 ein wunderbares Retro-Special vom Jan verfasst und mhm. am YouTube-Channel von Adapter Standish ein sehr schönes Let's Play. Ja, wo man wirklich, äh, ja, ein bisschen auch eintauchen kann in die damalige Zeit, ein bisschen mitleiden kann mit dem Jan.
2: Ja. <lacht> Kein ja. Das Interface.
1: Ja. Aber, mein Gott, ja. Aber es, aber es ist einfach trotzdem ein, ein, ein sehr spannender Blick in, in die Vergangenheit. Gerade wenn man, ich, ich habe damals kaum PC gespielt, sondern war eigentlich fast nur auf Konsole unterwegs. Ja, es, man kann schon Mitleid haben damals, aber ja, es war, war trotzdem ein schönes Spiel. Ja. Gut, kommen wir zu Mobile Games. Haben wir, haben wir irgendwas Großes vergessen? Äh, nee, ich
0: glaube
3: nicht. Ich glaube,
1: wir sind nee. ziemlich durch. Ja, Keine ja. Angst, wir kauen jetzt nicht alle Mobile Games durch. Ja? Ähm, ich habe mir vor allem ein Spiel aufgeschrieben, das ich seit ähm, einigen Monaten noch immer wieder testen darf. Und das ist Warhammer 40.000 Taktikus. Das Hassobjekt für den einen oder anderen Warhammer-Fan mhm. da draußen, weil die einfach sagen, okay, wir haben da Grafik, die eher an Warhammer Adventure äh, erinnert. Ich bin da ein bisschen. Ja, Schmerzbefreiter, weil ich einfach erst zu kurz wahrscheinlich in in dem in ganzen Gefilden unterwegs bin. Vor allem die Warhammer-Adventure-Bücher mit meiner Tochter auch äh, selber gelesen habe. Ja. ich kann nur sagen: Schaut euch das Spiel an, ja, weil äh, ist ein wirklich schönes Spiel. Also, die, die, auch da sitzen Leute dran, die wissen, okay, es ist ein Free-to-play-Spiel, wir müssen damit Geld verdienen, aber es ist zumindest jetzt in der Phase, wo sie jetzt sind. Ich hoffe, dass sie erfolgreich damit sind und es nicht dann irgendwie zum Fürchterlichen ändern müssen. Absolut ein spielenswertes Spiel, wo man auch dann sagen kann, hey, nach ein paar Wochen, man haut auch gern in die Fraktion was rein oder da was rein, weil es einfach nicht so eins ist, hey, du, du wirfst das jetzt rein, um irgendwie um schneller zu erreichen, sondern du kriegst einfach dann mehr Content oder wie auch immer. Das, die machen das schon sehr schlau und vor allem äh, auch da kann ich nur als Anfänger sprechen. Es fühlt sich überraschend nach Warhammer an. Also auch vom, vom Spielprinzip, von, vom Kampf der Einheiten ist das äh, schon sehr schön gelöst. Ja, für ein Spiel, das einfach auch super funktionieren muss am Smartphone Display und vor allem auch funktionieren muss, wenn du nur mal fünf Minuten Zeit hast. Ja, das ist äh, ein für mich der der vorher kurz das äh, äh, Lost also Crusade ausprobiert hat und, und da nur erschüttert, dass sie wieder weggeworfen hat. <lacht> ja, Das ist wirklich ein gutes Spiel. Also dann nicht Lost Crusade, das ist ein schlechtes Spiel. Taktikus unbedingt mal ausprobieren, sobald es dann verfügbar ist. ja, Ist derzeit noch nicht, ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist es noch nicht da. Aber wir sind da in einer so einer Gruppe drin, die sie immer wieder ausprobieren können und das ist, das macht Spaß. Das ist wirklich ein spaßiges Spiel. War ich schwer überrascht. Wie sieht es bei euch aus? War bei den Mobile Games irgendwas dabei, was interessant für euch?
0: Macht erst was Positives, ich muss gleich haten.
1: <lacht> ich, ich weiß die Positiv. wir können es schon anfangen zum oh, haten. Wollte ich gerade sagen, ich habe
2: mal Combat-Cards gespielt, ich weiß aber auch nicht mehr, warum ich das gespielt habe. Es ähm, ist einfach nur ein Zeitfresser und eigentlich auch kein wirklich gutes Spiel. Ähm, da haben sie jetzt auch ein bisschen was Neues angekündigt. Ähm, die, weiß ich weiß nicht, was ich positives zu dem Spiel noch sagen
1: kann. <lacht> also, dann, dann zählen wir einfach die Spiele auf, die sie gezeigt haben, ja. Eben, hm. Es gibt Neues zu Horus Le Legends, ähm, also Horus Her Heresy Legends. Es gibt äh, Neues ja, zu,
0: da worüber wollte ich reden. <lacht> ich ich lasse dich
1: eh gleich, ich will, ja. ich will dich nicht abhandeln, sondern ich will dich mal aufzählen, falls, das mal halt einfach alles zumindest mal genannt haben. Äh, Los Crusade haben wir auch gerade gesagt, haben auch nichts Positives gesagt. Äh, Age of Sigma, Soul Arena, ja, da brauchen wir auch nichts. Ist das ein Auto-Battler, oder? sowas? Mhm. <lacht> ja. Äh, Chaos und Conquest. Ähm, ist das ist dieses das, das, ist das das WoW-Spiel?
0: Ja, das ist auch irgendwie so ein... Also das, es gibt, es gibt wie, ja einen Warhammer Clash Fantasy. Clans, meine ich, so, so in ah, okay.
1: Form. Weil Es gibt ja eins, das glaube ich jetzt gar nicht mehr aufgezählt. Vielleicht haben wir das Spiel eingestellt. Das ist letztes Jahr erschienen. Da war ja so ein Warhammer... WoW, also ein richtiges muss Massive-Online-Rollenspiel, ja. ja. Aber ich glaube, von dem habe ich dann auch das nichts gehört. Das war schrecklich, leider. Ich habe das, das
0: ausprobiert, Der ja.
1: Ansatz zur Steuerung war vor allem furchtbar. Ich es ja. nicht verstanden, aber ist ja. Ja, ähm, ja. ja, also wie gesagt, Combat Cards haben wir eh auch schon erwähnt, verstehe ich auch nicht, warum das jetzt noch da ist, weil es kommt jetzt das neue Combat Cards-Spiel, keine Ahnung, mhm. vom anderen Entwickler, ob die dann beide existieren. Also ich würde in das eine nichts mehr investieren gerade, so lizenzmäßig. Mal schauen. Mhm. Also das Einzige, was mich interessiert, ist Taktikus. Das ist wirklich anders als die 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 restlichen Spiele. Das macht deutlich mehr Spaß. Und vor allem jetzt in jetzigen Phase einfach auch so, dass es spielenswert ist. Hm.
0: Ja, ich habe mir The Horus Heresy Legions angeguckt. Das hatte ich irgendwann mal getestet, als das äh, rauskam gerade und fand das ganz schön furchtbar. Und äh, da kam ein Trailer raus. Ich war, ich habe gerade was zu trinken geholt und habe nicht gesehen, dass wir beide Mobile Games waren. <lacht> Und da ging gerade los, da habe ich gesehen, oh, irgendwas mit Titanen. Und das ist ein richtig guter Trailer, Leute. Also wenn ihr wirklich auch die Titanen von Warhammer 40k mögt oder von der Horus-Heresie, guckt euch den an. Es ist halt, ja, halt dieses, dieses gigantische The God-Engine, heißt es ja auch immer, also großartig. Und ich habe da schon gesessen und hab gedacht, ja, ein neues Titanicus-Spiel oder irgendwie sowas. ne? Und dann auch noch der große Schriftzug äh, Titan Death. Ähm, und dann ist es dieses Mobile-Game. Und dieses Boba Game, wo ich da vorgesessen habe, gesagt, boah, Leute, das könnt ihr doch den Leuten nicht vorsetzen. Ähm, das war für mich wahrscheinlich so äh, der Bammer des Abends, sag ich mal. Was ich aber sehr spannend fand, und das muss man hier nochmal hervorheben, in dem Trailer gab es mehrere Imperator-Titanen, und diese Imperator-Titanen waren mit Waffen bewaffnet, die es bis jetzt nicht gab. Hinweis für Adeptus Titanicus? Ich weiß nicht. Aber... Wenn es so wäre, dann vergebe ich denen das, dass der Trailer <lacht> einfach mega war und das Spiel einfach leider, ich zitiere Daniel, Schmutz
1: war. <lacht> das, ist, das ist ja generell immer das Schlimme in den Mobile Games, die Trailer, ja. Ich meine, finde ich auch ein gutes Spiel, aber hat einen super Trailer gehabt. Aber auch letztes Jahr der Ankündigungstrailer von Lost Crusade, der war doch super. Da hat man sich auch gedacht, Wahnsinn, was ist das für ein Spiel? Ist es das, das neue Space Marine? Haben das jetzt angekündigt oder zumindest ein Remake? Ja, und dann war es halt ein, 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 ein furchtbares Mobile-Game. Also, Trailer machen können sie ja <lacht> Es bleibt halt dann meistens nicht viel über. Ja? Das ist schade. Was scheint bei den Mobile-Games dann so zu sein, weil ich fand den Trailer von Taktikus zum Beispiel gar nicht so doll. Ich finde das extrem cool, diese 3D, wo dann die Figuren so ein bisschen plastisch dargestellt werden. Ja, okay. ja, Hatte nicht gefallen.
2: Nee, also so von der Art her, ja, hier. Mhm. ich bin, bin in der U-Bahn und zock das gegen jemanden, der in der Bar ist, etc. u ja, Mobile Game. Das war also. so ein bisschen so 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 übergestellt, halt auch mhm. so die typischen Schauspieler, die sowas machen. <lacht> Würdest du sagen, wie bei Ubisoft?
3: <lacht> <lacht> ja, oder wie bei Nintendo immer, ne? Ja, ja stimmt.
2: stimmt. <lacht> ähm, von daher aber, wenn du sagst, das Spiel ist gut, werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
1: Also für ein Mobile Game finde ich das äh, überraschend äh, solide, vor allem. Ich würde das gerne am PC auch spielen. Ja. Mhm. Also wie gesagt, man muss halt dann abwarten, wie diese Free-to-Play-Mechaniken -Free das Spiel beeinflussen. Mhm. Äh, die sind zwar jetzt schon scharf geschalten, wenn sie so bleiben, bin ich auch gern bereit, da immer wieder ein bisschen was zu investieren. Ja. Aber wenn das dann irgendwann in Schmerzen ausartet, vor allem wenn das halt dann, wenn du halt nicht zahlst, um etwas zu bekommen, oder nicht zahlst, um, um das Spiel zu erweitern, sondern du zahlst dafür, dass es nicht langweilig wird. Mhm. Ja, das ist ja immer die Mechanik, also wenn man das hinterfragt bei vielen Mobile Games, ja. Ja, aber ist halt schade. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo ein, ein Warhammer 4 spiel rausgekommen ist auf iOS und Android, äh, was äh, 10 Euro gekostet hat und nicht Free play war, damals von Sega. Die Zeiten mhm. sind halt vorbei. Ja. Das stimmt. War gar kein schlechter, ein Endless Runner mhm. als Space Marine. Ja, ich glaube, dann haben wir es ziemlich durch. Ja. Also ich kann allen empfehlen, äh, die gerne mal ein Retro-Spiel ausprobieren wollen, holt euch auf GOG das digitale Goodie Back. Ist auch ein Artbook dabei, ich glaube ein Soundtrack ist auch dabei. Also lauter nette Dinge. Äh, quer durch das Warhammer gemüsebeet könnt ihr euch da ein, ein Paket abholen und es ist, ihr kommt, bekommt dann auch einen, einen Code für das Chaos gate das Originalspiel. Da ist aber wichtig, ich glaube, der gilt dann immer nur 24 Stunden. Also wenn ihr den Code zugeschickt bekommt, löst ihn auch ein. Aber ja, ist auf alle Fälle eine, eine schöne Sache gewesen und ich, ich finde, auch da gerne mich gerne ausbessern, das soll jetzt nicht eine für uns alle geltende Meinung sein. Uh, ich fand eine deutliche Steigerung zum letztjährigen Event, was mir schon sehr gut gefallen hat letztes Jahr.
0: Ja, muss ich auch sagen. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass für mich jetzt einfach mehr Zeug dabei war, was mich interessiert hat. Ähm, ja, aber ja, ich muss sagen, sie machen sich. Also, letztes mhm. Mal gab es ja auch vor allem im Nachhinein die Kritik von wegen, ja, da haben sie wieder äh, hier die beiden ähm, Adam Troke und Eddie Eccles hingesetzt, die sie dann das alles erzählt haben da. Ja, also, an manchen Stellen war es ein bisschen cringe, aber ähm, das war dieses Mal halt nicht und das fand ich schon sehr viel besser.
1: Aber ich muss dich leider auspassen, war letztes Jahr nicht so. Da war ein so? Es war nur ein Moderator. Ja, ich glaube, einer von den beiden ist gestanden in einem Co-Studio. So, ja. Es war aber nur ein Studio. Also interessanterweise war es auch letztes Jahr so, dass wir alle gesagt haben, warum schauen nicht alle Präsentationen so aus? Und dieses Jahr haben sie die Präsentation nochmal erweitert, best verbessert, aber die war letztes Jahr schon deutlich besser als der Rest von
2: ja. Games Workshop. Ja. Wollte ich gerade sagen, also das ist es halt, es sieht, oder ist es einfach besser gemacht als das, was sie für ihre Kernmarke sonst an Präsentationen
1: machen. Ja, ja. ich viel, meine, viele Sachen werden ja angeliefert ne, von, den, von den Lizenznehmern. Ja, klar, das ist klar. Aber das kann trotzdem, mehr, ich finde von den von den Trailern ist man ja nicht weit weg oder ist, ist man schon äh, da. Es gibt ja extrem coole Trailer von Games Workshop zu ihren Produkten, also nicht zu den Videospielen oder Animationen, sondern wirklich zu den Brettspielen und Tabletop-Spielen gibt es fantastische Trailer. Der Horosynerse-Trailer. Ähm, fantastisch. Also das oh, ja. Ist super, ja. Aber da, das, das muss ich dann auch natürlich in Szene setzen.
3: Ja? Ja. Wenn
1: ich dann nachher dann zwei, äh, ich. ich ja, ich tu, ich tu mir da echt schwer, weil einfach das das, das mag für für den den korrengen äh, spieler natürlich super sein, weil ich da zwei Experten sitzen habe, ja, die sich halt selber drüber freuen, was sie gerade sehen. Aber ich, ich kriege halt schwer halt Audienz und und Presse dazu, die das da fehlt halt was. Ja. ja. Aber mal schauen, sie sind ja auf dem Weg und man hat diesmal zumindest Tabletop äh, gesehen, noch keine Figur, aber sie haben zumindest einen Trailer für ihre Tabletop-Spiele drinnen gehabt, weil sie halt auch wissen, das sehen viele, die noch nie ein Warheimer tabletop spiel gesehen haben. Äh, ich hoffe einfach noch mehr, dass es das zusammenwächst, ja? dass es einfach eben auch mal Brettspiel- Auskopplungen gibt zu Videospielen und, und solchen Dingen. Also das, das, das gehört einfach hin, weil das, oft ist die Brücke halt noch zu zu wackelig zwischen dem Videospiel und, und dann wirklich einem Kill-Deam oder einem VTK.
2: Ja, da, hast du ja schon angesprochen. Ja. Noch mehr Modelle auch für Videospiele oder von Aus-Videospiel-Charakteren
1: machen. Ja, und, 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 und warum nicht noch mal so ein, so ein Brettspiel? Also ich einfach ein, ein, so eine vereinfachte Form von so Blitz, Blitzball ist ein, ein super Beispiel. ist ein super Spiel. Hm. Da, da könnte es doch so Zwischenschritte geben. Ich glaube, da kommt was.
0: Das wäre cool, ja. Blitz, Blitz, Blitzball wäre so ein Ding, das könnte man sogar für Mobile bringen. Und da würde ich es auch spielen.
1: Ja. Ja. Und dann, ja, da gibt es so viele Ideen, glaube ich, ja. Aber ich glaube trotzdem, sie sind wir auf einem guten Weg. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, eben, so wollte ich auch so enden, ja. Man kann über, über viel schimpfen, aber es ist einfach eine Steigerung vom letzten Jahr schon. Also in mhm. allen, allen Bereichen da zu sehen. Und das ist mal eine, eine, eine gute eine gute Nachricht. Und ich bin bin wirklich gespannt. Also wie gesagt, wie wir vor einem Jahr angefangen haben, um da einen Schwerpunkt auf Warhammer zu setzen. Das war ja noch vor dem ersten Skull-Event äh, im, im letzten Jahr, was was da so ausgestrahlt wurde. Und, und seitdem explodiert das halt. Also was wir an, an Warhammer Anfragen kriegen von, von diversen Publishern, <lacht> ist Wahnsinn. Also es kommt kei gibt keinen Tag, wo nicht mindestens eine Pressemitteilung zu irgendwas zu Warhammer kommt. Und es ist halt nie Dable ja Also ich habe ja gestern ähm, aus gegebenen Anlass auf der Presse- Medienseite von Games Workshop. Und das ist ein Spiel. Es gab heuer schon eine Pressemitteilung, und zwar zu einer Rückrufaktion, glaube ich. Aber sonst, sonst gibt es da seit Jahren, gibt es da jedes Jahr so eine, manchmal, ich glaube 2020 war gar keine, 21 ist schon eine wieder. Ja, also es ist, es ist leider traurig. Also da, da, da sollten Sie sich ein Stück von der Agentur abschneiden, die jetzt da für Sie das Cull-Event gemacht haben.
2: Hm, ja, ja. Das stimmt Damit also. da
1: was. Ja, ich glaube, das Interesse ist da und da, da sollte was weitergehen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn ja, wenn ja, einfach Feedback geben, egal wo. Gerne unter das Video. Dann nehmen wir alles nochmal auf. <lacht> <zum Stand -Tisch. lacht> Oder bei uns natürlich im Shock 2 forum wo natürlich alle eingeladen sind, auch die die Zuhörer von Adeptos Stammtisch, damit zu diskutieren über Videospiele, auch über Tabletop natürlich. Aber mhm. genauso alle Shock 2 zuhörer geht auf YouTube, gebt den Jungs von der euer Like, macht ein Abo, tut nicht weh. Und die wollen unbedingt die 10.000 dieses Jahr, glaube ich, noch knacken. <lacht> Und da wollen wir natürlich gerne mithelfen. Ja. Und euch dreien natürlich vielen Dank, dass ich mit euch plaudern durfte und da eine kompetente Gegenantwort bekommen habe äh, für das Skull-Event. Mal sehen, wann wir wieder plaudern, kommt es sicher, zumindest spätestens bei DuckTide, würde ich sagen. Allerdings, ja. ja. Und mal sehen, was bis zum nächsten Jahr passiert, bis zum Skull-Event 2023. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.